0: oh, er is echt iets niet goed. Want anders gaan ze niet, zeg maar, je terugbellen dezelfde dag... dat je de volgende dag weer terug moet komen. En toen vertelden ze mij, je ja, hebt botkanker. De chemo is zodanig schadelijk voor jou... dat, ja, je moet even over nadenken, wil jij kinderen? Want ja, dan moeten we ook nog even een eierstok eruit halen. Wat je verwacht en wat het daadwerkelijk is... dat zijn echt twee werelden van verschil. Het wordt nooit meer goed, nooit. Het, dit, mijn leven is een drama en dit is nu zo erg en het gaat nooit meer beter worden. En daar was ik echt vol 100% van overtuigd. Iedereen
1: heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken... of ons leren hoe om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris en dit is Wel een Eigen Verhaal. Vandaag de gast in de podcast Sterre, van wie het leven compleet verandert wanneer ze op haar zeventiende botkanker geconstateerd krijgt. Waar haar leeftijdsgenootjes voor het eerst uitgaan, begint voor Sterre een rollercoaster vol ziekenhuisbezoekjes, chemokuren en emotionele momenten. Ze besluit het gevecht tegen haar ziekte vast te leggen en te delen via social media om kinderen en ouders te inspireren. Anderhalf jaar later, schoonverklaard en nog niet geheel genezen, maar vandaag hier bij mij de keukentafel. Welkom... Dankjewel. Fijn dat je er bent. Kan je ons meenemen naar het begin? Wanneer beginnen voor jou de eerste klachten?
0: Uh, Even denken. Dat was denk ik rond 2020, september... Beetje eind van de zomer, ik uh, had net voor die zomer mijn HAVO-diploma gehaald. Ja, lekker met vriendinnen op vakantie geweest naar Appelhof. <laughs> Wat en, Appelhof? Uh, <laughs> dat is zo'n jongere camping oh, in de Schelling. Leuk, ja, heel leuk. Maar beetje um, het eind van de zomer, ik begon net aan een nieuwe opleiding, HBO. En ja, ik kreeg allemaal rare rugpijn, steken met ademen. Um, het, werd, ja, het werd steeds erger. Ik ben al wel toen naar de dokter geweest, in eerste instantie. Ik ging eigenlijk nooit naar de dokter, maar ik dacht, ja, laat ik me toch even checken. Maar ja, die zei ook van, nee, hey, dat is niks. En uh, ik wil gewoon wat meer bewegen, terwijl ik gewoon hartstikke veel boning. Ja, Maar ja, ze denken, het zijn natuurlijk hele, ja, met botkanker heb je altijd hele, ja, basic klachten, zeg maar, die op alles kunnen wijzen. Ja, want je
1: zou denken dat rugpijn... dat kan natuurlijk op alles duiden, ja. weet je wel. Dus het lijkt me ook best wel moeilijk. Mm-hmm.
0: Maar het ja. was wel hele, hele rare rugpijn. Okay. Ja, ik kan het nu niet meer zo goed herinneren... maar ik weet wel dat het echt niet weet je, al die uh, normale rugpijn was. Maar op een gegeven moment werd het echt steeds erger, die rugpijn. En het was altijd vooral in de nacht. Maar op een gegeven moment werd het ook overdag. En het ging gewoon niet meer weg. En toen ben ik nog een keer naar de dokter gegaan. En toen hoorden ze wat verschil tijdens luisteren, zeg maar. En ja. toen hebben ze mij doorgestuurd naar het ziekenhuis... En daar foto's laten maken en daar kwam uit dat er gelijk iets te zien was wat niet goed was en verder onderzocht. En Krijg je dat dan ook gelijk te horen? Ja, wel dat er... Um, ze belden ons zeg maar, op, gelijk dezelfde dag nog, met ja, er is iets te zien wat niet goed is en dat willen we graag verder onderzoeken. En dan moesten we de volgende dag weer terug zijn, uh, ook in Den Bosch, weer in het ziekenhuis... En maar verder die... veel meer foto's. Maar ze hadden toen nog niet gezegd wat het was. Nee, maar je
1: schrikt wel toch als ze zeggen ja. dat je met spoed moet terugkomen. Ik kan mm. me voorstellen dat je dan denkt, ja, maar wat, wat is dit dan?
0: Ja, iedereen bij ons thuis was het gezin was wel gelijk helemaal van, oh, hè. Weet je, we hadden het niet echt uitgesproken dat we dachten dat dit het kon zijn. Maar ik weet wel dat ook mijn opa, noma, mijn tante allemaal naar mij thuis toe waren gekomen. En dat we zeiden van, het is niks, maar als het wat is, weet je wel... Dachten we wel aan kanker, maar dat spraken we natuurlijk niet uit. Nee, van als dat het is, dan, dan komt het ook allemaal goed. Ja, dus gelijk ja. was
1: iedereen er een soort van wel een beetje bij betrokken. Van... Ja,
0: ik heb uh, nooit echt heel erg geklaagd uh, over mijn klachten. En weet je, al, iedereen was zo in mijn omgeving Oh Ja, weet je, al, het zal wel. En dat is vast niks ergs. Maar ja, op dat moment dachten we wel van oh, er is echt iets niet goed, want anders gaan ze. Niet zeg maar je terugbellen dezelfde dag dat je de volgende dag weer terug moet komen. Hoe, hoe, hoe gaat dat? Neem ons mee. Nou ja, ik was wel heel erg bang. Want ik had sowieso echt een angst voor prikken en zulke soort dingen. ik moest bloed prikken. Ja. Ik moest ook een infuus voor contrastmiddel, zeg maar, een scan. Ik dacht dat ik een PET-scan moest. Um, dus ja, die, al die dingen gedaan. Ik was met mijn ouders. En ik weet nog dat we in de wachtruimte zaten, bij de ja, kinderafdeling ook. En dat het allemaal maar lang duurde. En op een gegeven moment moest ik echt gewoon huilen. En ik zei en ik huil eigenlijk nooit. En dat ik echt zeg van, we gaan naar huis. Want er is niks. We hoeven, we, waarom zijn we hier? Want er is toch helemaal niks. Yeah. Dat bleef ik maar herhalen. En uiteindelijk uh, kwam de kinderarts ons halen. En toen moesten we ook weer naar zo'n uh, kamertje. En hij deed zo langzaam over alles. En ik ben heel veel vergeten. Maar ik weet echt nog exact... Hoe die man daar tegenover ons zat en hoe het eruit zag. En dat hij ja heel erg langzaam begon met, met dingen zoals... Jullie maken je zorgen, dat is reëel. Dus ik weet echt nog precies ja, wat hij zei. een doktergesprek. Ja, echt ja. zo'n doktergesprek. Met, met die handen zo op de oh, tafel. Ja. Ja. En toen begon hij uit te leggen dat ze latijnse woorden gebruiken in de geneeskunde. En toen vertelde hij dus dat een ja, gezwel of een... ja Ik weet niet precies wat hij zei, maar in ieder geval... En dat noemden ze tumor. Oké. Okay. Ja, en toen ze dat zeiden, van, ik keek mijn vader aan en ik zei, ik wil niet dood. En toen zei mijn vader van, maar je gaat niet dood. Mm-hmm. En toen zei de kinderarts daar ook gelijk op van, wat je vader zegt is een goed ding om hem vast te houden. Ja. En ja, toen kwam er dus uit inderdaad dat ik een tumor had in mijn rug. Maar goed aardig, kwaadaardig wat het was, we hadden geen idee. Maar we waren wel gelijk doorgestuurd naar het Prinses Maxima Centrum. Dus twee dagen later uh, zaten we daar.
1: Ja, dan gaat het opeens allemaal zo snel. Hè? Mm-hmm. Dan krijg je zoiets te horen. En ondanks dat je nog niet weet, het kan misschien ook goed aardig zijn, staat je wereld wel gelijk op zijn kop. Ja. En ook voor je familie en de, de, de ja, emoties ook, denk ik wel.
0: Ja, um, iedereen was echt geschrokken. Ik ben eigenlijk echt best wel veel ja, vergeten van die periode. Maar wel gewoon. Ik weet wel nog dat het iedereen echt heel erg geschrokken was. Maar dat ik ook ja, wel tegen een paar vriendinnen wat zei, maar ook zei van. Ja, zeg het nog maar tegen niemand hoor. Want straks denkt iedereen uh, dat ik een ernstige ziekte heb of zo.
1: Ja, ja. ja. en dan ga je naar het Maxima Centrum en dan wordt er steeds meer duidelijk. Ja. Um, hoe gaat dat allemaal?
0: Ja, ik kwam daar uh, op een donderdag, weet ik nog. En ja, je werd echt daar... Hoe erg de situatie en hoe erg is dat je daar komt... Je wordt daar echt met open handen ontvangen. De persoon zeg maar achter de balie die ons ontving... Die, uh, daar zijn we nu vandaag de dag nog steeds echt heel erg goed mee. ja. En ik weet nog dat ik ook nog vroeg van, uh, ja, dit is toch dat ziekenhuis, weet je, waar ook allemaal BN'ers komen. <laughs> ja. wel, uh, ik wil er ook wel even eentje ontmoeten, weet je ja. wel. Ik, ik maakte er ook maar het beste van. En die persoon, achter de balie, ze heet Simone, en die, uh, ja, die had ons echt de hele dag een beetje begeleid naar alles. Dus dat is wel heel fijn. Op een gegeven moment weet je daar wel waar je heen moet. Het is ook niet heel groot. Ja. Het is best wel een klein centrum. En je hebt ook een beetje je eigen verdieping uh, qua kankersoort zeg maar. Dus ja, het is wel heel fijn dat dan zeker de eerste keren je overal naartoe wordt gebracht. En dat je niet in zo'n groot ziekenhuis verdwaald bent en zelf moet ja, opzoeken. Ja,
1: en dat is ook een heel, tenminste, ik ben er dan vorige week geweest. Het is ja, best wel een mooie sfeer is daar ook, best wel Klopt. positief. Mm-hmm. Uh, ondanks dat het natuurlijk het feit dat, dat je erover nadenkt dat zieke kinderen liggen, is, is gewoon te vreselijk. Ik kan me voorstellen als kind of als jongere dat je daar aankomt en dat je wel in een prettige
0: situatie beloofd. Ja, ja, het is een hele huiselijke sfeer. Ja. Gewoon gezellig. Maar ik weet wel dat toen ik daar binnenkwam, weet je dan... Soms heb je als je echt iets, iets ergens dat je zo'n zwaar gevoel hebt. Ja, ja. Ja, dat je echt denkt van oh, ik kan echt ieder moment gaan huilen of dit... Ja. ja. Dat je echt in die stress zit. En dat was wel op dat moment. Dus dan is het wel fijn dat het dan toch nog gemakkelijker wordt gemaakt.
1: Ja, en dan gaan ze meer onderzoeken doen om echt te ja. om, om dingen ja, te weten.
0: Ja, ges- kennismaking, gesprekken zo met de oncoloog en Aanpak en meer scans. En ja, dat is wel heftig. Want in één keer van als jij natuurlijk ook bang bent voor dingen die met ziekenhuizen te maken hebben, yeah. is wel heel confronterend. Ik weet nog dat ik het onder die MRI-scan moet. Maar dat, dat, dat ik dat heel uh, eng vond. En mijn moeder mocht er dan wel bij zijn. Die mocht dan, ik weet nog mijn been, zeg maar, beet houden. moest ook koptelefoon op, natuurlijk met die herrie daar. ja yeah. En uh, ja, dan zie je zelf niet die spiegeling met zo'n weet je wel, in die scan liggen. En dan denk je wat is dit? Wat overkomt
1: me nu? In ja. die
0: paar dagen tijd staat gewoon alles 360 graden anders. Klopt. En dan, het wordt alleen maar erger vanaf dan. Want ze konden bij mij dan niet zien uh, op de foto's wat het was. Mm-hmm. Toen hebben ze een biopt moeten nemen. Uh, dan gaan ze ja, gewoon onder narcose gelukkig. Ook bij uh, kinderen. En dan halen ze met een naald een stukje ja, tumorweefsel weg. En dat zetten ze op kweek. En dan ja, gaan ze dat onderzoeken. En... Dan doen ze er bepaalde dingen mee en daar kunnen ze dan mee zien uh, ja, wat voor soort kanker het is. En toen kwam daaruit dat het kwaadaardig was. En ik weet nog dat ik toen gelijk ook weer voor een scan moest om te kijken of er uitzaaiingen waren. En toen, net voor die scan, was zat ik in een hoekje te wachten. En toen kwamen twee oncologen, ik had zeg maar één oncoloog in opleiding en een normale. En die kwamen beide het kamertje binnen en toen vertelden ze mij, hij ja, heeft botkanker. En Ewing komen. ga maar niet googlen, want dus dan kom je wel op gekke dingen. Um, ja, je zult vrijdag... Het was op een dinsdag dan weer. Je zult vrijdag al met de chemo moeten starten. Je haar gaat dus uitvallen en de chemo is zodanig schadelijk voor jou... dat ja, je moet er even over nadenken, wil jij kinderen? Want ja, dan moeten we ook nog even een eierstok eruit halen.
1: En dan? Wat gaat er dan in je...
0: Ja, oh, dat, gaat was, in je dat was echt... Uh, dat moment was dat ik toch echt dacht van, wat, wat ben ik in voor een soop of zo beland. Nee, wat een slechte film is dit. Ja, ja. Ja. Want dat, dus als jij hoort, ja, voor mij betekent dat haar nu achteraf veel minder. En dat is echt een bijzaak. Ik ben onderaan blij dat ik geen haar op dat moment had, want daar kun je toch niet voor zorgen. Maar op dat moment is wat jij vanaf de buitenwereld kijkt naar kanker, dat is dat haar wat weg is. Ja, klopt. En toen ik dat hoorde, toen dacht ik... Ja, nu, nu, is het echt. Maar dat, dat kan toch niet. Ja. Dat bestaat niet. Hoe, ik wist niet dat je als ik was gewoon 17, maar ja, nooit mee bezig geweest. Ik wist niet dat je als 17-jarige van de een op andere dag van, ziek, ja, van gezond naar ziek kon gaan. En dan in die paar dagen tijd
1: wordt er opeens chemo ingepland. Mm. Het is zo als 17-jarig meisje. Je bent zo kwetsbaar en dan ja. Ja, ik kan me voorstellen dat dat echt uh, super verwachtend is ook.
0: Ja, dat is echt, zeker dat, dat begin, het is gewoon, je bent 17 weet je wel, je uiterlijk is je alles. En, ja. uh, weet je wel, je gaat met vriendinnen naar feestjes. Uh, alleen maar zulke dingen school. En dan in één keer echt gewoon ook gewoon je uiterlijk. Dat is natuurlijk als je jong bent, is dat echt veel voor je. Ja,
1: tuurlijk. En dat ja. wordt in
0: één keer gewoon weggerukt. Ja. Gewoon echt alsof je wat verkeerd hebt gedaan. Zo voelt het.
1: Was het wel gelijk
0: dat je dacht, oké, okay, we gaan ervoor? Of wat was je eerste reactie? Jawel, we, ook zeker in mijn omgeving waren we echt wel heel positief. En ook door de mensen in het Prinses Maxima Centrum kreeg je wel gewoon gelijk goede moed. En uh, ja, ze zeiden, we kunnen jou niet die 100% zekerheid geven, maar we gaan er gewoon voor. Zoveel kinderen worden er gewoon weer beter. Ja. En we gaan jou ook proberen beter te maken. En daar gaan we gewoon voor. En er is nu nog geen reden uh, tot denken dat je, dat, dat je niet beter wordt. Maar ik weet, het was wel echt, die beginperiode was wel echt heel heftig hoor. Dat ja. echt... Uh, ja, ik was heel verdrietig. En ja, dat, je kunt die knop niet omdraaien in het begin.
1: Nee, vooral zo jong. En dan krijg je je eerste chemo is dan al best wel snel. Weet je daar nog? Weet je daar nog iets van?
0: Ja, ik weet nog dat het dan dinsdag was. En ik had eigenlijk die vrijdag een uh, feestje. Een oh, ja. vriendin. En weet je, ik had dan al een leuk jurkje. En toen dacht ik, ik was ook gewoon een beetje kwaad. Want ik dacht van nu kan ik nooit, straks word ik niet meer beter. En ik heb zo mijn haar niet meer. Is, voor mij was dat echt mijn laatste feestje. En ik zeg van dan moet, dan moet ik dat ook nog eens missen. Ja. Toen zei hij, ja, maar we kunnen niet langer wachten. We moeten gelijk starten. Want dat is van belang. En ik, ook de pijn werd erger. En, en weet je wel, dat, die tumor groeide gewoon in mijn lijf. Gelukkig had ik geen uitzaaiingen. Ja. Die uitslag kreeg ik de dag voor de eerste chemo. Of de avond voor de eerste chemo. En dat was echt alsof je gewoon een loterij had gewonnen. Terwijl ja. alle ellende nog moest beginnen. Ja, maar
1: wel dat je weet van. Het zit in ieder geval nog... Maar konden ze dat echt wel
0: uitsluiten, dat er geen uitslaat? Ja, Ja. zo ongeveer wel. Maar hij zat wel uh, tegen mijn long aangegroeid. In principe maakt het niet uit op welke plek het zit. De uitzaaiing zal toch vrijwel altijd in de longen plaatsvinden. Dat dat is heel gek. Ook al zit hij niet naast de longen, kan het nog naar de longen gaan. Maar Maar hij zat dus niet bij mij uh, uitgezaaid in mijn longen. Wel tegen de long aangegroeid. Maar, uh, Maar het was wel echt net op tijd, hoor. Ja, maar de tumor echt, was echt.
1: Ik heb er een foto van gezien, was echt super groot.
0: Ja, ja echt gewoon een uh, ja, wat, sinaasappel. Ja. ja,
1: bizar toch? Ook als je dat ziet, in, als je zo'n foto ziet, kan ik me voorstellen dat je echt denkt: wat de fuck, zit dat in mijn lichaam? Ja.
0: Nou, al heb ik wel in het begin daar niet naar gekeken, hoor. Dat durfde okay. ik niet. Oké, okay, expres. Mijn, uh, ja, ja, klopt. Mijn vader wel. En uh, ja, misschien heb je natuurlijk al in het documentaire gezien dat mijn vader dan. Ik vind nog dat het ziekenhuis li- uitliep en dat ik vroeg: ja, was het heel groot? Weet je wel. daarna ja. werd ik, word je toch een beetje nieuwsgierig, dus dan vroeg ik dat aan mijn ouders, van of het dan groot was. Mijn moeder heeft het volgens mij ook niet gezien in eerste instantie. Maar mijn vader wel. En mijn vader zei, nee, valt mee. Okay. Je, terwijl het wel ja. groot was. Maar om een beetje geruststellen ook, denk ja, ik. Ja. Je ging dus niet vrijdag naar
1: het feestje, maar het chemotraject begon. Klopt. Ja. Hoe, um, hoe ervaar je dan zo'n eerste kuur? Ik kan me voorstellen dat het echt ook op je lichaam... Weet je, je bent zo gezond en dan opeens krijg je zoveel... Ja, Giftige dingen ook in je lichaam met een goed doel hoor.
0: Maar, ja, het is ja. echt troep. Dus ja. echt, het maakt je wel beter, maar echt dat zo uh, onderschat. Zeg maar. Ik had natuurlijk ook weer een, een beeld van kanker: van oh, je wordt een beetje misselijk, je haar valt uit. Ja. Weet je wel, achtste huilen niet. Die film. Ja. Dat is oh, de ervaring die je dan hebt. Of iemand in de familie die dan ziek is geweest. Ja. Maar nou, dit was echt weet je wel wat je verwacht en wat het daadwerkelijk is dat zijn echt twee werelden van verschil. Ja. Ik was echt gelijk helemaal plat. Ik weet nog dat ik vier dagen in het ziekenhuis moest zijn, drie avonden, middagen kreeg ik chemo, uh, tien zakken in totaal. Tien
1: zakken, dat is toch ja. heel
0: veel. Ja, dat is echt heel veel. Want mijn kankersoort die uh, dat heet een Ewing sarcoom, maar die reageert echt alleen op zo'n klap. Oké. Okay. Dus uitgerekt, ze moest echt gelijk, echt zo, je gewoon door er een bom op gooien. Ja. En dan reageerde die vaak wel goed. Maar weet je wel, je kon niet een beetje chemo gaan geven. Dat dat ja, maar dan het gaat het niet. ook wennen en zo, toch? Ja. ja, het moest echt die klap. En dan weet je, gaf het echt een heel goed, uh, een goede tien reactie. zakken chemo. Ja, dus ik weet nog dat ik... Ja, ik, ik kan me daar weinig van herinneren. Maar ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment in slaap was gevallen. Ook twee vriendinnen waren nog op bezoek geweest. En dat ik halverwege het bezoek ook in slaap was gevallen. En... Ja, gewoon de
1: kracht niet had waarschijnlijk. Ja. En je moet dan... Er is ook een filmpje van uh, dat je moeder je helpt met je haar. Want je weet dat, dat het dan op een gegeven moment gaat uitvallen. Ja. Ik kan me voorstellen dat het best wel een heftig moment is... dat je dan je haar eraf gaat halen. Of hoe hoe ja. het,
0: of was dit? Ja, ik had uh, via via al de mensen... of ook tegen mij verteld tegen mijn moeder van... je kunt een toepim laten maken. Het is een haarband van je eigen haar... En dat wilde ik heel graag, want ja. dan had je toch nog je eigen haar en ja weet je, je, je moet wat. En toen kwam ik net terug zeg maar, van de chemo, echt heel erg ziek. Mijn haar had ik ook totaal niet meer aangedacht en het zat echt in zo'n vieze, vette klittenbos achter op mijn hoofd. Dat ja. was echt al, uh, toen had ik al niks aan het haar. En, want toen, ja, je lag alleen. Ik had niet eens energie en ik voelde me zo slecht dat we niet eens mijn haar konden kammen. Ja. Op een gegeven moment, na een paar dagen, het, het valt zich zeg maar niet gelijk uit. Dat uh, duurt, ja, ik weet niet precies, maar ongeveer in de tweede week pas. Ik had dan elke drie weken chemo. In de tweede week is dan dat uitvalproces. Ja. En, maar je moest dus voordat het ging uitvallen... Moesten we het eraf halen zodat het dan nog goed was? Ja. Het dat ik voorover op de tafel hong uh, en dat een vriendin van mijn moeder, die ging het voor mij uitkammen. En dat ik echt, weet je wel, zonnepuff gewoon op die tafel lag. En ja, dat ze het zomaar ging kammen. En toen was het uiteindelijk uh, uit de klit. En, maar toen was het al wel te veel. Toen was het in ieder geval wel uit de klit. En dan twee, drie dagen later hebben we het eraf gehaald. moesten allemaal in staartjes verdelen. En die staartjes werden er afgeknipt en dan moesten we het naar Amsterdam opsturen. Maar we waren zo bang zeg maar, dat dat mis zou gaan met de post. Oh, dat, ja. uh, uh, mijn broer en zijn toenmalige vriendin die zijn naar Amsterdam gereden met het haar. Wat lief. En hebben dat hier zeg maar, uh, ja, gebracht en bij een vrouw die dat dan ging maken. Ja, wat, wat mooi. Ja, ja daar, het was heel grappig. Of misschien grappig. Gisteren, je, soms ben ik er nog best wel veel mee bezig. En gisteravond moest ik opeens aan denken. En ik heb die toepim echt al heel lang niet gebruikt... En dus, toen ging ik het gisteravond, ja. ging het om 12 uur s'nachts, ging ik hem even opzetten. <laughs> Mooi even te kijken hoe het ook er was. Ja, echt een hele ja. mental breakdown weer. Oh, nee. oh ja, liefie.
1: Ja. Ik zie dat het je nu ook wel raakt, hè?
0: Ja, nou op zich um, valt dat eigenlijk wel mee. Ik kan dat best wel makkelijk weer uitzetten. Ik heb meer momenten, zeg maar, in mijn eentje dat ik er uh, veel mee bezig ben. Ja. Maar ja, als ik er met anderen over praat, dan, ja, dan gaat het eigenlijk best wel makkelijk. Is het emotioneel het moment dat je je haar eraf houdt? Of hoe? Ja, dat is echt gewoon... Ja ik, ja, ik omschrijf het een beetje als een marteling of zo. Weet je, Al vroeger deden ze dat ook, weet je wel. Van vrouwen hun hoofd Ja, zo, zo voelt het echt. Alsof je gewoon wordt gestraft voor iets. Gewoon van, van hier, je bent 17. Uh, ik, was, ik was op dat moment, weet je wel, op puberteit. Dan ben je altijd onzeker. Maar op dat moment werd ik nog echt... dat ik, uh, Sinds die zomer echt, weet je wel, blij was met mijn uiterlijk. Ja. En dat ik echt zelfverzekerd was. En dan wordt het gewoon... Alles van je afgepakt. Gewoon dat haar, dat is alles. Dus dat werd er toen afgehaald. En ik weet nog dat ze dan gelijk een, uh, dat we gelijk een doekje opdeden. Want ik wilde mezelf niet zien. Ik wilde daar dan een foto van. En dat ik later pas het af heb gezet. Want ik vond dat korte haar zo lelijk. Dat was natuurlijk ook... Je haar is daar niet aan gewend. Dat het uh, dat is dan lang. En als je dat dan kort knipt, ziet het er heel gek uit. Het ja. was ook niet echt een fatsoenlijk kapsel. Want een week later viel het toch uit. Dus
1: ja, maar je wilde het een beetje behouden, zeg maar.
0: Ja, je had niet ja. gelijk, helemaal kaal. Ja. En zodra het dan echt ging uitvallen, toen hebben we het gelijk afgehaald. Want ik, ugh, ik vond het zo verschrikkelijk. Ik weet nog, dat ik snel naar het ziekenhuis nog moest en dat ik echt in de lift stond met mijn opa. Dat ik mijn muts afdeed. En dat ik snel zo door mijn haar heen ging. Echt, Vind ik veel hoeveel haar viel op de grond. Yes. Ik zeg, ik ga, nu, uh, ik ga nu die vriendin van mijn moeder bellen, want het moet eraf. So, ik, ja, ik kom daar niet te confronterend
1: ook misschien de hele tijd. Dat ja. het dan
0: uitvalt, toch? Ja, het, het, het kriebelde, dat vooral. Het was gewoon totaal niet prettig. En toen het, het toen echt helemaal af was, was ik daar dan wel blij mee. Want ja. het was, dat korte vond ik lelijk. Ik dan er maar helemaal af.
1: Snap ik. En ik snap echt dat het super heftig ook is als je zo jong bent. Ik ben nog steeds hartstikke jong trouwens. Maar <laughs> gewoon voor jezelf beeld en... Weet je vriendinnetjes komen langs, en jij hebt inmiddels, weet je, je bent je haar verloren, uh, je bent super ziek, weet je, opeens mm. sta je zo'n parallel universum. Volgens mij, met je leeftijdsgenoten ja.
0: ook gewoon heel erg. Dat besef ik ook heel erg achteraf. Ik heb heel veel geleerd toen ik ziek was, maar juist ook heel veel toen ik weer beter werd. Ja. dat als jij als je ziek bent, zit je in zo'n ander leven. Je, je hebt gewoon, ik had wel gewoon nog steeds mijn vriendschappen. Maar dat was zo oppervlakkig. Ik, yeah. Daar kon ik niet aan meedoen. Dat, dat, ja, nee, kan ik je kan het bijna, aan nee
1: bijna kan je het ook niet zeg maar, kan me voorstellen. Ik zou zelf ook, als ik als ik 17 ben, niet eens weten wat ik zou moeten doen. Uh, terwijl nu, als je ouder bent, dan weet je meer, heb je meer meegemaakt en dan weet je beter hoe je iemand weet je, ook, echt kan helpen en zo. Maar je hebt ja. natuurlijk geen idee.
0: Ja, ik weet nog, nu ook achteraf vertellen dan vriendinnen wel eens wat. Mm-hmm. En uh, ja, die waren oprecht wel een beetje bang voor mij. En dat merkte ik ook wel in het begin achteraf voordat ik dan dat ik dan voelt ik had dan een foto van mijn schouder gestuurd weet je op snap ja. streek <laughs> ja. en dat zag je dat ik een muts op had en ik weet dat dat later vriendinnen vertel dat ze dan met elkaar gingen praten van hey, heeft is, is uh, heeft ze al geen haar meer weet je want oh, ja. in het begin ja. ik deelde er echt niks over dat begin dat was ik ik heb daar ook heel weinig beeldmateriaal van Bijvoorbeeld die klittenbos heb ik niet eens een foto van ja. ik heb echt wel spijt van want ik denk heel veel heel vaak aan dat begin en daar heb ik niet echt een beeld bij. Dat ben ik heel erg vergeten, maar soms ook weer niet. Dan komt het opeens naar boven en dan denk je, had ik daar maar foto's van. Ja, qua beeld, van. dan kan je het je goed ja. inbeelden. Klopt.
1: En dan uh, heb je de eerste chemo gehad en dan staat er ook een operatie op de planning. Want ze ja. moet je natuurlijk de tumor weg gaan halen. Mm-hmm. Dit is ook best wel een intense operatie, toch?
0: Ja, ik had eerst dan zes chemo's gehad, ongeveer ja. bijna een half jaar chemo. Um, om dat dan eerst kleiner te maken. Omdat het eerst niet, mo- het was niet mogelijk was om gelijk te opereren.
1: Ja, daar was het te groot voor.
0: Klopt, ja. ja. Dan zit het allemaal in zenuwen, spieren. Ja, 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 ze wilden het gewoon zo klein mogelijk. zodat Ze moeten het ruim wegnemen. Zodat ze zo min mogelijk gezond weefsel aantasten. Ja. En ja, die operatie, dat was ook ja, echt trauma. Toen dacht ik wel echt... Het is niet dat ik op dat moment in levensgevaar was na de operatie. Voor zover ik weet. Maar... Ik dacht wel echt dat ik doodging. Ik dacht van deze pijn, dat is ja, dat dit bestaat. Ja, dat is echt bizar.
1: Um, ik kan een beeld, wij waren natuurlijk uh, afgelopen week in het uh, Prinses Maxima Centrum. En er gebeurde iets en te, ja, het heeft mij heel erg geraakt. Ze hebben een soort van. G- um, regenbooggang. Ja, ja de in De brug. Ja. Ja, brug. Dus dat is de brug waar je zeg maar in een bed gaat voordat je er elkaar OK right. in gaat. Ja. Dus dat is waarschijnlijk ook waar jij doorheen gaat voor je operatie. Ja.
0: Dan ga je naar het 2KZ. Ja. Ja. ja, en ik,
1: wij stonden daar. We kregen dan een rondleiding. we moeten dus ja. deze week ons ook voor met 50 inzetten... voor Missie 50 voor het Prinses Maxima Centrum. En daar kwam een bed voorbij met een jongetje die daarin lag. Ook haar weg. En die lag zo. En ik denk dat hij misschien acht was of zo. Toen dacht ik, het voelde zo onwerkelijk. En het raakte me zo erg dat ik dacht... oh, hij is zo onschuldig en klein. En hij gaat nu over de brug het, het operatiegedeelte in... En ik kan me ook ontzettend goed voorstellen dat jij dan in zo'n bed ligt... en dat je door de regenboogbrug gaat. En dat je nou, misschien ook wel ja, verdrietig en bang kan zijn, weet je. Want je weet niet.
0: Je weet nog niks. Klopt. Ja, dat was echt wel heel spannend. Ik ja. was wel echt heel... Uh, ik had wel al eerder daar naartoe geweest uh, voor mijn eierstok dan, die eruit ja. is gehaald. Portaket erin gebracht. Uh, dat, is dat kastje, wat ze dat telkens aanprikken... Maar ja, dat, die operatie was ik wel echt heel, uh, heel zenuwachtig voor. Je komt dan de avond van tevoren al in het ziekenhuis. Zodat ze even helemaal je, alles voorbereiden. Dat je, uh, zeker bloed prikken. Om te kijken of alles goed is. Ja. En dan de volgende ochtend, zoals het was mij rond acht uur, uh, ja, word je daarheen gebracht. En ik wist dan de eerste nacht zou ik ook daar verblijven in het WKZ. Uh, op de IC. Want die hebben ze niet in het PMC. Ja. ja, dus toen moest ik daar dan eerste nachtje blijven. En daar zou ik dan terugkomen na de operatie. De operatie duurde. 7, 8 uur, zoiets
1: bizar. Ja, en je komt er ook niet helemaal ongeschonden uit. Want, los van dat je natuurlijk een enorm litteken hebt, echt van je -hmm. schouder tot aan je onderrug, volgens mij, of tot je middenrug, heb je ook last van zenuwpijn? Of je kan het, of of, of, wat gebeurt daar? Of huidpijn?
0: Ja, Ja, ze hebben, doordat ze dat zeg maar de tumorruimte weg moeten halen, hebben ze ook wat huidzenuwen doorgesneden. Ja, en uh, dus in mijn rechterborst bijvoorbeeld heb ik geen gevoel meer, dus voor de rest niks. Aan de hand, en, maar het is alleen de huid zenuw. Dat voel ik niet meer. Ook een stuk bij mijn rug. Dus ja, dat en ook doordat dat wist ik in het begin niet. Maar achteraf heb ik zoveel nog overgehouden aan die operatie. Gewoon doordat ze een, een rib weg hebben gehaald. Ja. Uh, is die ripper onder wat gaan hangen. Ik heb wat scoliose daardoor ook gekregen. Ja. Het is gewoon gek. Er gebeurt zoveel ook.
1: Maar ook met een lichaam wat natuurlijk nog in ontwikkeling is, weet je wel. Mm-hmm. Het is ja. niet van. Uh, als iemand heel oud is en misschien kanker krijgt en daar nog een paar jaar zeg maar moet, maar jij, jij moet natuurlijk je lichaam is nog zo kwetsbaar en mm-hmm. zo in ontwikkeling, ja, um, dan moet je nog je hele leven mee doen. Ja, en dat maakt het dus ook uh, kanker bij kinderen maakt het zo, zo cru. zo, mm-hmm. zo, zo ja, ik weet niet wat het is, maar dan maakt het van oh, die moeten nog een hele leven dan met de gevolgen daarvan, ook mentaal ja. maar ook fysiek natuurlijk mee, ja. uh, mee dealen. Dan gaan de chemo's door.
0: Ja, okay. daarna gingen de chemo's door. Ja. En omdat ik ook nog een slechte spons had, blijkbaar op de chemo. Want ja, het was best goed klein geworden. Maar wat ze dan weg hebben gehaald, daar was grotendeels nog levend van. En dat, dat rekenen ze dan op uh, bepaalde cijfers. En er kwam uit dus dat het een slechte spons was. En dat betekende ook nog dat ik bestralingen moest. Dus toen ben ik ook nog bestraald.
1: Oké, okay. gewoon het hele pakket, zeg ja. maar. <laughs> oh, vreselijk. En... Um... Het mooie eraan is wel, je, je zegt het net al... want toen maakte hij nog misschien geen filmpjes. Maar er komt een moment dat jij gewoon je telefoon pakt... en denkt, ik ga het gewoon vastleggen. Ja. Hoe, hoe breng je dit?
0: Ja, nou, dat is dus ook... Ik heb dus echt geen idee hoe dat eigenlijk een beetje is begonnen. Ik dacht, ik verveel me gewoon. Weet je al TikTok was al toen een beetje een dingetje. Ja. Maar ik plaatste wel wat ja, filmpjes voor vriendinnen. Maar dat was het. En toen dacht ik van... Uh, ja, telkens als ik dan in het ziekenhuis ben, dan neem ik zo'n klein stukje op, weet je wel. En ja. uh, dat je dan je, zo je hoofd naar de zijkant doet. En op een gegeven moment had ik dan geen haar meer. En toen dacht ik, ja, zal ik het plaatsen? Zal ik het niet plaatsen? Nou, ik, ik gooi het er gewoon op. Ja, en, heel ja, kwetsbaar trouwens. Ja. He? Ik vind het
1: echt heel tof dat je dat doet.
0: Want ja, ja het is gewoon echt heel kwetsbaar. Mm-hmm. Ja. Precies, dus dan denk je ook van wat, wat zullen wel anderen daarvan vinden. Maar ik dacht, ik doe het gewoon. En ja, er waren gewoon zoveel lieve reacties op. En weet Je oh, je bent gestopt met school, je doet niks. Op dat moment vond ik het heel irritant dat mensen tegen mij zeiden, ja het is ook wel een beetje een afleiding hè. Denk, hou je mond, ja, euh, het zit synchron. liever op school hoor. Ja, ja nee juist van, oh. van, 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 dat is toch geen afleiding? Ik vond afleiding zo'n stom woord, dan voelde ik me echt zo patiënt. Weet je, ja, die dan precies. afleiding moet zoeken. Ja, ja. Maar achteraf gezien was de afleiding. Ja, het onbewust was er waarschijnlijk afleiding. Klopt. Of een ja. focus, of een doel. Ja, dat, ja inderdaad. En het ja, zoek je, die lieve reacties zijn ook leuk. Ja. En toen dacht ik bij mijn tweede chemo van, oh, laat ik wat korte filmpjes maken. Daarna was ik dus heel ziek weer van die chemo. Maar naarmate dat ik dan wat opknapte en thuis in bed lag, dacht ik, oh, dan kan ik dat filmpje even in elkaar doen. Ja. En uh, wat tekst erbij zetten en dan, dan plaats ik het weer. En ja, dat, dat was zo bizar gelijk, dat ontplofte gewoon. Ja. En ja, toen had ik inderdaad gewoon een beetje een doel en toen dacht ik, dit ga ik gewoon doen en... Het was als eerst alleen TikTok, maar ik kreeg daar zoveel lieve reacties op. En mensen gaan dan je ook op Insta opzoeken. En dan kreeg ik ook hele persoonlijke berichten. En ik dacht van, van, oh, ik ik kan er ook echt mensen mee helpen, weet je wel. En in het begin was ik echt heel alleen. Ik ik kende niemand van mijn leeftijd die ziek was. En toen op TikTok maakte niemand daar ook filmpjes over. En dus ja, weet je wel, je zag daar ook niks over. En toen kwam ik dus in contact met anderen. En toen dacht ik, oh, ik ben niet alleen. En uh, weet je wel, er zijn anderen. En... Weet je wel, dan kom je ook in contact met die personen... en dan ga je gewoon met elkaar erover hebben van... ja, hoe doe jij dit? Of uh, ja. vroeg ze aan mij van, waar haal jij je mutsen vandaan? En oh ja. Dan, ja, ja dat je is, kan een ja. beetje het
1: leed delen ook dan,
0: toch? Klopt. Met alle ongemakken die je erbij kan bekijken. Ja, want jouw 17-jarige vriendinnen... die, die snappen dat allemaal nee, niet. Nee, die hebben geen idee. Nee. En dat
1: kan je bijna niet kwalijk nemen. Maar dat, je, jij het ja. op die leeftijd nog niet door, zeg maar. Nee, nee. en uh, Maar heel tof eigenlijk, dat, dat, dat laat je zien. En je laat echt alles zien ook wel, toch? Had je ja, dan op een gegeven moment ja. van, het maakt me ook niet uit, ik ga alles filmen?
0: Ja, nou echt, weet je al, die spoedopnames en zo, dat heb ik nooit, of dat er een zonde in of uit ging, ja, heb nooit ja. vastgelegd. Ik heb er wel achteraf spijt van, niet omdat ik dat dan wil laten zien aan anderen per se, maar meer voor mijn eigen beeld, om er later op terug te kijken, voor de verwerking ook en zo. Ja. Maar wel heel veel dingen heb ik wel gefilmd, gewoon vooral die... Korte stukjes om een beetje een inkijkje te geven ook aan de jeugd van wat het nou is, weet ja. je wel? Ja, dat het, dat het bestaat. Ja, dat het en is ook,
1: uh, wat ik ook uh, veel hoorde was dat veel ouders zeg maar, uh, het ook wel heel mooi vonden om te zien dat ouders die met een kind hebben met kanker en daar ook heel moeilijk vinden dat heel veel kindjes daar ook gewoon een voorbeeld aan namen. Ja, ook ja, in het Rinses Maxima Centrum. Ik vind het
0: zelf wat al zo stom om te zeggen van oh, ik ben een voorbeeld of zo. Wat ja, zo van, ja. ja, ik heb ook wat aan hun, dus ze zijn ook een voorbeeld voor mij. Maar ja, dat is wel, het is wel heel schattig. Gewoon soms echt wel van die jongere meiden die dan... Ja, echt ik heb echt een, echt een aantal jonge meiden die mij dan ook volgen... En dan weet je, altijd berichtjes sturen. En, ja. Ja, dat is... En dan krijg je van die ouders berichtjes met uh, bedankt, weet je wel. Dat je haar berichtjes antwoordt. Want dat helpt daar heel veel. En dan denk ik, oh, dat zou zo fijn zijn geweest, weet je wel. Als, ja. als ik dat inbeeld hoe dat was als, toen ik ziek werd... Je moet alles alleen uitzoeken. Je voelt je zo alleen en als je dan iemand hebt die net wat ouder is of ja. jouw leeftijd en dan denk je, oh, ik ben niet alleen en zij doet dat zo. Ja. Zij doet dat zo. Denk, ik, oh, ja, dat is wel heel fijn. Zo
1: waardevol. Ja, echt en super mooi ook. Hoeveel maanden heb je in, in het Prinses Centrum gelegen? Ja, vrijwel wel twaalf, een twaalf. jaar. Ja, ja, jaar, ja. En hoe, hoe was het daar? Hoe Bouw je dan ook relaties op of, of connecties met mensen en hoe? Uh, het? ja het leven, ik wil tuurlijk, je zit misschien niet weer op school maar ik kan me voorstellen dat het ja ook wel, je, je krijgt een eigen wereldje ja, dat ik. is
0: echt gewoon je tweede thuis, dat is echt van, van iedereen, ik heb met zoveel mensen daar echt zo'n goede band opgebouwd en ja weet je soms heb je daar zelfs nog wel een beetje, een beetje heimwee naar, nu ben ik wel heel erg weer gewend aan het normale leven en dat, daar ben ik heel blij mee dat het nu zo ja. goed gaat maar in het begin heb ik daar best wel moeite mee gehad want ja, ik heb Weet je, omdat jij je zoiets heftigs meemaakt. Ja, dat in de, in de ergste momenten van je leven maak je soms de, de mooiste vriendschappen. En ja, dat voelt echt gewoon als familie. Ja. Gewoon mensen daar. Want in principe, ja, hun zijn er gewoon bij. En weet je, wel, van verpleegkundigen die met mij tot middernacht praten, tot aan de schoonmaakster die gezellig langskomt, tot aan degene die het eten kon brengen, iedereen.
1: Ja, en dat was ook zo mooi We hadden ook een verpleger die uh, ons een rondleiding gaf. Die vertelde ook zoveel mooie verhalen. En ik dacht echt, die mensen zitten daar ook met zo met een hart op de juiste plek, weet je wel. En, en bouw je daar ook
0: vriendschappen op? Heb je daar? Ja, nou op dat moment, ja, je bent best wel geïsoleerd ook daar op je plek. En ja. het was ook corona op dat moment. Dus iedereen is best wel op zijn eigen kamer. Maar begon al wel wat, weet je, wat, te praten met uh, meiden en zo. Of de telefoon. En toen is nog uh, een van mijn beste vriendinnetjes, Joa heet ze. Ja. En die lag dan bijvoorbeeld naast mij in de kamer. Maar jij ja, valt er nog niet echt. Veel contact met elkaar en ik, ja, ik durfde. Ik, dus ik dacht, ik wil graag wel even zwaaien. maar ja. bijvoorbeeld, Ik zag de gordijnen naar beneden, dus ik dacht, ik doe wel een andere keer. Ja. Maar een beetje aan het eind van de behandeling... bijvoorbeeld kwam de moeder tegen in het, uh, het restaurant beneden. En ja, weet je, ga je toch meer praten. En dat het moment dat wij... Zij was wat eerder beter dan ik. Of zij was eerder ook ziek geworden. Um, ook botkanker. En toen is dat een beetje op het einde, is dat echt... Ja, zo goed geworden en uh, veel meer contact. En toen zijn we een keer, ben ik met mijn ouders behouden, visite gegaan. Ja. En ja, dat was gelijk heel erg leuk. En dat is nu al een jaar geleden. En nu ben ik echt super goede vriendinnen met Wat haar. leuk. Plot. Wat bijzonder dat je dan die ja. vriendschappen eraan overhoudt. Zeker.
1: Nog even terug naar die maanden, want um, je wordt natuurlijk goed geholpen... maar er zijn ook echt momenten, en dat heb je ook vastgelegd... waarin je echt zegt van, ik kan dit niet meer, weet je. Ik kan het niet meer aan. Um, heb je voor jezelf een bepaald dieptepunt of uh,
0: waar, hoe je erop terugkijkt? Ja, wel meerdere dieptepunten. Ook vooral het begin was heel heftig. Um, je weet niet wat je overkomt. Met de operatie was ook lichamelijk heel zwaar. En, maar je, en op het einde weet ik ook nog, ja, toen was ik echt ook door bepaalde medicatie zo depressief. Ik dacht echt. Toen ik, uh, zeg maar, mijn examenjaar zat. Oh, school is zo erg. Ik ben echt helemaal deprie. Nou, ja. en toen kwam ik er echt achter wat echt depressief was. Ja. Ja, dat was... Ik, ja, ik kon gewoon niet meer. Ik weet nog dat ik ook... Ik denk ook achteraf heel erg voor mijn ouders. Dat ik, ja, nacht huilen, huilen, huilen. En ik zeg van, van als het zo moet, ik, ik wil liever dood. Gewoon echt, het hoeft van mij niet meer. Dat ik... Ik kan me nu ook zo niet meer voorstellen hoe ik me toen voelde. Want nu kan ik ook zeggen van, ja... Hoe slecht je ook voelt, je weet toch dat het dan beter kan worden in de toekomst, ja. maar nee, ik had gewoon totaal geen beeld dat hoe ik er nu bij zit, dat dat een optie was. Ik denk hoe ik wordt nooit meer goed, nooit. Het dit mijn leven is een drama en dit is nu zo erg en het gaat Nooit meer beter worden. En daar was ik echt ho- volle 100% van overtuigd... dat het niet meer goed ging komen. Dus dan hoefde, het hoefde van mij niet meer. Nee, en voor je ouders is het natuurlijk ook super
1: heftig om aan te horen, toch?
0: Mm-hmm, ja. Hoe, hoe, heb je daar, hoe, hoe was dat voor hen? Ja, op dat moment heb je dat zelf ook niet echt door. Uh, want ja, dan is vooral... Je het zelf ook heel erg. En weet je wel, uh, voor jezelf is het dan op een gegeven moment... Ja, ja het is heel gek om het niet zo goed te uitleggen, maar ja je zit ook in zo'n holocaust je hebt dat niet eens door hoe dat voor anderen is ja. maar achteraf weet je wel uh, mijn moeder heeft ja mijn vader is soms te, probeert daar wat nuchter in te zijn maar die ja ze hebben de beiden nog steeds wel lastig uh, mee ik weet nog ja. dat ik van de week ook met mijn moeder aan de etenstafel zat en dat ze ook zei van dan we toen heel vaak dan terugblikken van een jaar geleden twee jaar geleden was dan dit twee jaar geleden was dan dat ik weet nog dat ik zaterdag volgens mij aan de etenstafel zat met mijn moeder. En dat het dan precies twee jaar geleden was dat we mijn haar afgingen gingen halen. En was wel leuk, want diezelfde dag um, was ik ook weer naar de kapper geweest. Ja. Uh, dus dat zat precies twee jaar tussen, wel heel leuk. Ja, toevallig. Ja, ja. en toen moeder ook opeens te huilen met ja, wat, 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 wat erg wat er eigenlijk allemaal is gebeurd. En dat ze het zo erg vond dat ik dat allemaal mee moet maken. Ja,
1: okay. snap ik ook. Ik denk dat er niks voor een ouder zo erg is als je kind zo zie ik zien en en mm-hmm. volledig zonder haar weet je wel een lichaam wat, wat wordt aangetast door 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 alles wat, met een goed doel maar ja, ja ik denk dat het voor een ouder niemand
0: kan zijn. het overnemen hoe nee. graag ze je ook willen helpen uh, je moet het allemaal in je eentje doen wordt de familieband hierdoor sterker jawel ja, ja zeker ja want op dat moment zoals ik al noemde vriendschappen gaan een beetje naar de zijkant want ja, je bent met zulke andere dingen bezig. En uh, dat, dat voorzien kan ik dat ook, weet je wel... Die meiden ook niet kwalijk nemen. Maar op dat moment, ja, weet je wel... Iedereen is bezig met zijn eigen leven. Ja. En als je 17 bent, dan zijn vooral je eigen problemen heel erg. Ja. En niemand, niemand weet hoe het is. Tenminste ook, ook oudere mensen niet, hoor. Maar ja, dan, je familie is dan echt alles. Ik weet nog dat ik, ja, als mijn moeder bijvoorbeeld even als werken... Dat ik dan bij mijn oma zat en... Ja. Weet je wel, het was wel een hele moeilijke periode ook toen ik bestraling had. Want op een gegeven moment waren mijn vriendinnen ook mijn eigen, hun eigen dingen aan het doen. En ik kwam elk weekend wel weer terug. Ik zat in Groningen voor bestralingen. En dat ik dan ook uh, op een gegeven moment huilend tegen mijn moeder zei van... maar waarom gaan we eigenlijk nog terug in het weekend? Want ik zit toch elk weekend alleen. Ik kwam dan maar terug voor de hond, want yeah. ja, die wilde ik ook graag zien. Maar ik zat elk weekend gewoon... In mijn bed en dan vroeg mijn tante en zo van: Kom je even bij ons vanavond eten? En dan had ik toch een beetje nog een uitstapje. Maar uh, ja, op dat moment zijn hun ja, het enige wat je een beetje nog hebt. Ja, en dan is het omdat gewoon vriendinnen gewoon met, met eigen dingen bezig zijn? Ja, ja, ik denk het. En ik was ook, ik vond het uh, ja, heel me lastig om soms berichten te antwoorden. En weet je wel, op dat moment was ik daar ook echt gewoon geen puff voor. Ik, Weet je wel, het is altijd hoe gaat het, hoe gaat hoe gaat het... Weet je wel, je bent er gewoon zo klaar mee. En ja. je gaat dan ook een beetje die berichten negeren. Weet je, je kan gewoon niet meer meedoen. Het is gewoon alsof jij als, jij, als jij in bed ligt met griep... dan ga je ook niks met je vriendinnen doen. En zo is het elke dag. En weet je wel, het lukt gewoon niet meer. En op een gegeven moment, nu achteraf kan ik ook heel goed snappen... dat die meiden dachten van, nou, uh, waarom reageert ze nou alweer weken niet op een berichtje... Weet je, je kan toch wel even reageren? En dat denk ik nu ook. Van Als iemand even niet reageert, denk ik... Dan reageert iemand niet. Terwijl op dat moment... Weet je, wel, je, je kan er niet in leven hoe het voor een ander is. En dat dat lastig is om dat te antwoorden. en helemaal ja. het, weet je wel, Niemand snapt je meer. Nee. Dus, ja.
1: dus dan merk je eigenlijk dat de familie het belangrijkste is. Ja,
0: jawel. Ja. En ook lieve open en oma. Ja, zeker. Ja. Heel lief. Ja.
1: Wanneer is het moment... Dat je te horen krijgt dat het aanslaat en dat het de goede kant op gaat.
0: Ja, echt al wel met de eerste scan. Dus dat was super fijn. Want ik besef ook dat er mensen zijn die met de eerste scan nog geen fijn nieuws krijgen. En dan denk ik, ja, weet je wel, was, was bij mij ook hartstikke erg. Maar dan denk ik van, van weet je wel, oh, mensen het, oh wat knap. Maar ik heb wel gelijk de eerste scan al wel gehoord uh, van, het slaat aan, het doet zijn werk. En uh, ja, we gaan er gewoon voor, weet je Het ja. dat, dat komt goed. En Ik heb toen wel enigszins, telkens wel vaak positief nieuws gehad. Er was één keer een miscommunicatie met de oncoloog. Toen dacht ik dat ik na de operatie geen chemo meer moest. Moest ik wel nog een half jaar. Ja. Dus dat voelde voor ons wel als een slecht nieuwsgesprek. Maar dat was gewoon een miscommunicatie. Want dat was altijd al... Het plan. Ja. ja. ja.
1: Dus qua tegenslagen zeg je eigenlijk van... Ik had daarin gelukt dat het... <coughs> en nee, niet gelukt, maar een, een fijne situatie... Ja. Dat het in één keer aansloeg... Ja, het ging maar,
0: wel gewoon positief. En uh, ja, op een gegeven moment was er nog wel wat twijfel of het klein genoeg was voor een operatie. En dan uh, hebben ze het over, ja, misschien dan eerst de bestralingen, bla, ja. bla, bla. Maar op zich altijd wel gewoon fijne uitslagen van ja. het slaat aan en het, uh, ja, het, het gaat de goede kant op.
1: En hoe is het eerste gesprek dat ze echt zeggen van, luister, je bent uh, schoonverklaard... Dat
0: is er dus nooit. Is dat er nooit? Ja, dat is echt in zo'n ding. Licht.
1: Oh, ik ja. zie dan voor me dat zo'n dokter zegt... luister,
0: lief schat, het is goed nieuws. Ja, dat, nee, dat is dus niet. Je gaat gewoon, zeg maar, uh, een heel traject... je weet al een beetje in het begin... er zijn wat meerdere wegen die je dan op kan. Ja. Maar ja, er is gewoon een begin- en eindtraject. Je denkt, ik, denk, ik dacht ook altijd dat je bent ziek. Dan ja. ga je gewoon chemo, 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 chemo... Uh, totdat het een keer uh, genoeg is. Weet je totdat je beter bent. Maar nee, ze gaan eerst... Tenminste, in mijn geval chemo. Ze halen het weg. En dan nog preventief, zeg maar, behandelen. Zodat het niet terugkomt. Ja. En dan, ja, dan werk je gewoon tot het einde toe. En dan is het gewoon klaar. Maar dan. Er is ja, niet een
1: moment en... of zo voor.
0: Jawel, je, je bent al klaar. Maar ja, er is nooit echt iemand die tegen mij zei van. Ja, hm. je bent klaar. Weet je, we hebben wel uh, wat vlaggetjes opgehangen. Laatste chemo. Maar. Ja, dat is ook zo'n ding dat je denkt... Wow, die laatste chemo is fantastisch. Echt een feest. Yeah. Nee, want je bent nog steeds zo ziek. Het is echt... Ja, dan pas ga jij beter worden. Yeah. Want je bent nog zo ziek. En als je die laatste chemo ook hebt gehad... Word je nog heel ziek van de laatste chemo. En dan denken mensen dat het daarna... Ik vond het ook zo irritant. Iedereen zei tegen mij... Oh, nu wordt alles eigenlijk weer normaal. En dan denk je... Nee, het wordt nooit meer normaal. En nee. daar kom je ook achter. Maanden nog... Daarna, het, het is echt bij mij heel lang heel slecht geweest nog. Ik heb echt de maanden na de laatste chemo... gewoon nog steeds dat ik in een rolstoel zat. En dat ik nog steeds nergens aan mee kon doen. Ik weet nog dat ik rond september mijn laatste chemo had. En dat ik pas met oud en nieuw, dus vorig jaar oud en nieuw... echt pas mijn eerste feestje mee ging doen. Ja. En ook niet eens tot het einde hoor. Dat ik halverwege ook gewoon besloot of dat vriendinnen zeiden van... joh, ga lekker naar huis, weet je ja. had is genoeg voor jou... En weet je, dat duurt nog zo lang. Je moet er zo hard nog voor gaan werken. Ja. Dat het weer goed komt. En nu ook ruim een jaar na de behandelingen... Uh, is het nog steeds niet wat het hoort te zijn. Want wat doet het
1: allemaal fysiek met je? Want we zeiden aan het begin ook al... weet je je bent schoonverklaard, maar niet genezen. Omdat het ja. gewoon zoveel impact heeft Klopt. mentaal. Maar ook fysiek. Mm-hmm. Uh, wat, 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 wat merk je nu nog?
0: Ja, het is ja, soms al lastig om te vertellen. Ik heb dus geen idee meer hoe het voelt... om mm. helemaal goed te zijn. Voor Mij al, ja, dus al iets minder dan twee jaar geleden. En soms probeer ik me het in, in te beelden, maar ja, ik ben gewoon heel snel uitgeput. Mijn conditie is er echt aan. Ja. Wordt wel steeds beter. Um, gewoon altijd rugpijn. En ja. um, ik heb nu ook sinds, ja, pas, ik was natuurlijk een jaar, ik ben al ruim een jaar beter, maar echt pas na een jaar heb ik heel veel klachten aan mijn handen gekregen. Um, ik heb Fink-Christine gehad en dat. Ja, breng met zenuwen, doet dat allemaal dingen. dat voor mijn handen allemaal uitvallen. Weet je al, je houdt er zo van over. Ik heb bijvoorbeeld ook hersenschade, lange en korte termijn. Ja, problemen problemen met mijn longen, die zijn bestraald. Is bij geopereerd, verminderde longinhoud. Van alles. Zo kan ik blijven opnoemen. Dus ik ben zo erg beschadigd.
1: Het stopt niet na die laatste chemo. Nee. Nee. En vooral dat je lichaam nog zo, zo jong is. Klopt. Is het wel dat je lichaam dan ook sneller herstelt?
0: Ja, dat Weet ik niet. Het, de ene herstelt ook weer sneller dan de ander. Ja, ja de ene. Ja, iedereen reageert ook weer heel anders op chemo. Maar voor mijn gevoel, duurt het echt zo lang. En, ja. wat je net
1: ook al eventjes benoemd. Ik kan me voorstellen dat het echt zo vet moeilijk is. Uh, weet je, jij natuurlijk je bent schoonverklaard. En tegelijkertijd realiseer je ook van er zijn zoveel mensen die van wie het daardoor gaat. Weet je wel. Ja. Ik weet ook dat wij het toen we die rondleiding kregen... dat er ook een verpleegster was, Wanda zei, volgens mij. En zij vertelde ook gewoon... wat er dan gebeurt als kinderen het niet overleven, weet je wel. Ja. Dat, dat besef... Dat, dat, nou ja, dat kwam sowieso echt als een soort van bliksem bij mij binnen... van holy fuck, er gaan hier gewoon kinderen dood, weet je wel. Mm. Um, is dat iets waar jij nog soms moeite mee hebt... of waar je op terugkijkt? Of...
0: Ja, jawel. Want echt wel, je leert heel veel mensen kennen... en je kan echt op twee handen tellen... Uh, ja... Kinderen die zijn overleden, die ik ken. En dan denk je, ja, dat is gewoon heel erg. Want je gaat daar zo, zo'n heftig traject. En ik krijg dan, hoe, ondanks alle schade die mij is toegericht... voor gewoon mijn hele leven... Ja. heb ik gewoon nog die toekomst, weet je wel. Kan ik er alles uithalen wat ik wil. En die kinderen gaan dat allemaal... Dat, die gaan dat heel, hele traject ook door. Maar voor niks. Voor helemaal niks. En ja, die zijn zo jong en... Weet je al, wat hebben die kinderen verkeerd gedaan? Die, en ook die ouders, dat ja. is zo erg. Ja, en dat vind ik ook gewoon zo echt één op de vier overlijdt gewoon nog. Ja, dat is zo... Ik vind het ook
1: bizar om te beseffen als je dan een groep ziet... en dat één op de vier, dat is gewoon groot, weet je wel. Mm. Gelukkig, 75% geneest wel. En ze willen ja. natuurlijk uh, met alle wetenschap en technologie... waar ze nu mee bezig zijn, gaan, gaan opkrikken. Maar het feit dat er gewoon... Als je denkt als je het in kinderlevens gaat tellen... Zeg maar Als je hoort... 75% genees klinkt al oh, 50%. Maar als je dan ja. nadenkt, 50% op een groep van 10... dat is gewoon 2,5 kind. Dat is zo...
0: vreselijk. Ja. vreselijk. Ja. En ook, weet je wel... elk kind, of je daar nou beter... of weet je wel, niet beter hoort... het brengt zoveel schade toe. Gewoon, weet ja. je wel, degene die beter worden... hebben gewoon... zijn eigenlijk, ik vind dat altijd heel vervelend... om pas later echt beseft... zeker bij de, bij de kick-off dan... weet je wel, met, dat, ja. met het hele verhaal... Toen pas kwam het echt binnen van, oh, um, weet je al dat ze dan zeggen, iemand, een kind wat dan chemobehandelingen heeft, heeft gewoon verminderde kwaliteit op leven. En dan denk ik, ja, wat, wat erg eigenlijk. Ik ben gewoon voor mijn hele leven beschadigd door, door die kanker yeah. die ik op zo'n jonge leeftijd heb gekregen. Maar dan denk ik, dat is dan nog het minst erger. Want die kinderen, sommige kinderen worden dus gewoon niet beter en die doen dat allemaal voor niks. En ja, dat is gewoon heel oneerlijk.
1: En wat gebeurt er in het ziekenhuis wanneer een kindje komt te overlijden?
0: Ja, ik heb er wel eens, vaak mogen ook dingen niet zeggen, wegen privacy. En, maar ik heb wel met meerdere het erover gehad. Want ja, je hebt daar toch over. En um, ja, volgens mij, sommige kinderen die overlijden thuis. Sommige kinderen in het ziekenhuis. Maar het is altijd wel heel verdrietig.
1: Ja. Ja, uh, ja. super verdrietig. Ja. Ik kan me daar geen voorstelling van maken. Nee.
0: Uh, wij kwamen ook een meisje tegen
1: op de gang. En die mm-hmm. zag er gewoon heel vrolijk en knap en leuk uit. En toen uh, hoorde ik later volgens mij dat ze uitbehandeld is. En toen dacht ik echt van, oh mijn god, deze meid. Weet je wel, die is zo leuk en vrolijk en knap. En toen, nou, ik echt, m- mijn hart draaide echt om. Van, je, je, het is zo gek, dat, je, dat maak jij vaker mee. Hè? Dus voor mij was het best mm-hmm. wel een soort van... Het had best wel veel impact, laat ik ja, het zo zeggen. Ik... Omdat ik echt dacht van... Ik ben ook jong, maar zij is wel helemaal jong. Van, ik wil echt dat jij nog die jaren soort van. Nou goed, ik vond dat dat kwam echt als een donderslag binnen.
0: Ja, snap. Ik. En vooral
1: iemand die zo positief en zo blij is. Weet je, want mm. dan hoor je dat en dan denk je, huh? dan kan je het totaal niet plaatsen.
0: Nee, ja, dat heb ik ook heel vaak. Want ik kom best wel vaak als nu nog met controle. Dan kom je opeens uh, te spraken weet je met ja. iemand. En dan heb je zo die gesprekken met, ja, of met een moeder. Ja, maar het wordt niet meer beter. Soms staat ze yes. daar een paar meter verderop. Dus ja, we halen er alles uit wat er uh, in zit. En dan denk je echt, oh my god, dit dit kan niet. Waarom mensen die die gaan gewoon lekker hun leven leiden hier uh, rondom het ziekenhuis, hebben gewoon geen idee wat hier gebeurt. Het is dagelijks onderhand worden daar gewoon kinderen verteld met je wordt gewoon niet meer beter. En uh, ja, dan, ja, dan, dan is alles gewoon weg. Dan heb je niks meer. Nee. Ja, je je komt daar vaak dan ook binnen en je hebt ook altijd die blikken, weet je met die kinderen. Dan kijk je elkaar aan en dan, weet je wel, dat lach je zo. Ja, ik ik, uh, voel met je mee. Ja, Ja.
1: ik kan me altijd voorstellen dat het onderling een heel. dat het
0: een onderlinge
1: band is die -hmm. gewoon niemand voelt, maar jullie met elkaar even een knipoogje of een lachje of een een traan. Dat je echt
0: echt weet waar je het over hebt, weet je wel. Ik ik heb ook zo vaak over nagedacht dat ik gewoon. Soms weet je wel, uh, gewoon naar een kind tot toe lopen en wil zeggen, het komt goed. Ja. Maar je, je kan niet z- dat kan je niet zeggen.
1: Nee, want iedereen zegt natuurlijk heel klakkeloos, het komt goed. Maar ja. natuurlijk, het is met jou goed gekomen. Klopt. Um, ben, je,
0: ben je wel eens bang dat het terugkomt? Ja, jawel. Bepaalde momenten wel meer dan de andere uh, de momenten, ja. Maar soms wel. Ja. Want er is gewoon een kans dat het terugkomt. Ja, die neemt wel elk jaar af, toch? Ja, volgens mij wel. Oké. Okay. Maar ja... Ik weet het niet precies. Ben je anders in het leven gaan staan daardoor? Ja, heel anders. Ik ben echt... Dus echt... Ik zeg ook altijd vroeger. Dus ja. Het voordat ik ziek was en nadat ik ziek was. Want ja, de, de periode dat ik ziek was noem ik altijd nooit echt de periode. Want ja, dan was ik echt een andere persoon. Ja. Maar het is zo'n groot verschil. Het leven was echt zo simpel. En nu is het zo anders. Ja. Maar ook op een positieve zin. Ik, ik kijk echt zo anders naar het leven. Ik weet heel erg wat ik wil en... Ja, ik haal er gewoon alles uit. Tot wat wil je? Ja, <laughs> oh, nou, ja. nou wil ik alles gaan opnieuw. Ja, je mag alles opnieuw. Uh. Nee, gewoon echt op gewoon wat ik later ook wil worden. Ik, uh, oh ja, ja wat, wat zoals, wil je later worden? Um, pedagogisch medewerker in wat het mooi. ziekenhuis. Ja. ja, het is net zoals uh, wat, ja, wat al die pedagogische medewerkers voor mij hebben betekend in het ziekenhuis, wil ik ook graag voor andere kinderen betekenen en het me gewoon heel erg mooi. Maar ik wil eerst uh, na mijn opleiding heel veel aan reizen. Ja, echt alles zien. En ja, ik wil zoveel doen. Dus gewoon, de rebelse
1: ja. jaren worden zeg maar rebelse heel veel jaren. Ja, <laughs> Reizen, feesten. Ik ga er nooit meer uit. Nee, nee. Zou ik ook zeker niet doen. Ja, mooi. Dus het, mooi doel ook. En ik denk dat je dat nu ook al doet. Hè? Precies wat je zegt met alles delen op social media. En ook het zijn van een voorbeeld voor, voor jonge meiden. Maar ook jonge jongens en ouders. Dat mm-hmm. gewoon zien dinu- hoe... Nou ja, hoe jij hier zit, hoe mooi goed jij praat, uh, hoe trots je ook mag zijn, weet je wel. Ja. Op hoe je dit
0: dan overbrengt. Um. Ik geloof ook gewoon dat het zo, ja, zo had moeten zijn. Ja. Daar geloof ik echt in, want hoe ik nu ben, dat is gewoon wie ik had moeten wie, wie ik gewoon ben, ja. weet je wel. Ik, dat is soms ook al, het voelt voor mij een beetje alsof de oude sterren ja, dood is of zo. Ja. Dat, als ik ook foto's mensen hè ben, ben je dat, weet je wel. En ook gewoon qua in mijn hoofd. Of ja, natuurlijk mijn karakter is hetzelfde. Ik ben altijd gek. En dat ben ik ja. nog steeds. Maar ja, dat is echt... Ik ben nu wie ik hoor te zijn. En alles wat ik nu doe. En zo, bijvoorbeeld kijk, ik zit ook hier. Ja. Dus weet je wel, dat had ik anders nooit gehad. En ik help daar ook anderen mee. En dat... Ja. Dat is gewoon wat dat zo moet zijn.
1: Ja, ja, en dat is echt super tof. En uh, we nemen deze podcast uh, eerder op... maar het wordt uitgezonden in de week van Missie 50 mm-hmm. En we gaan in die week uh, geld ophalen over het Prinses Maxima Centrum. Dus vandaar dat ik heb dacht... dit is gewoon de uitgelezen week om met jou hier een gesprek over te hebben... en ja. jouw verhaal ook te horen. Uh, dus daar ben ik heel dankbaar voor dat, dat je wilde komen. Um, en naar de luisteraars wil ik alleen maar even zeggen van... Uh, doe een donatie bij jacht. want Zeker. ze gaan uh, geld ophalen voor een clean room. Ja. En als ik het goed uitleg en zeg het vooral als ik het verkeerd zeg, maar is dat een ja een, een kamer waarin ze eigenlijk cellen maken die de afweercellen soort van kunnen omtunen, dat die ja. tegen de kanker gaan werken bij kinderen. Klopt,
0: want kankercellen lijken heel erg op normale cellen, dus ja. één uh, verschilletje zeg maar. Dus je eigen lichaam vecht daar niet tegen, zoals dat het tegen bacteriën vecht. En dan halen ze dat dus uit je lichaam. Dan programmeren ze het. Doen ze nu nog in Amerika. Willen ze dus in Nederland ook gaan kunnen uiteindelijk. Ja. En dan plaatsen ze het terug. En dan vecht je lichaam daar gewoon zelf tegen. En wat ook een heel groot verschil is. Met chemo. Met chemo krijg je echt levenslange schade gewoon van. En dat krijg je niet met die methode. Ja. Dat is minder schadelijk. Ja. En dat, ja, dat willen ze natuurlijk ook ontwikkelen naar andere soorten. Ze doen het nu vooral bij leukemie. Bij een bepaalde soort leukemie. Maar ja, dat is echt zo bijzonder. Want dat wordt ook gedaan bij kinderen die eigenlijk niet meer beter worden. Mm-hmm. En dan worden ze toch beter. En dat Bizar. is echt uh, ja, ja. heel bijzonder. En
1: dat gun je echt iedereen. En Klopt. het mooie is ook dat zij ook echt streven naar... oké, okay, we kunnen nu 65% van de kinderen genezen. Maar als je kijkt dat dat in de afgelopen 30, 40 jaar van dat naar dat gegaan is... Mm-hmm. We kunnen gewoon, Er gaat gewoon een moment komen over jaren dat dat misschien wel 100% of bijna 100% is. Ik hoop echt dat ik dat mee mag maken. Ja, maar dat is toch zo'n... ja, ik vond, Het heeft heel veel indruk gemaakt. Ik, ik vond het ook. gewoon een soort van doel dat ik dacht, dit is gewoon iets haalbaars. We hebben het nu niet over hmm. um, andere landen of, of super ongrijpbare doelen. Dit is zo concreet. Ja. Dit is zo haalbaar. Nou, dat weet ik niet, ik ben geen wetenschapper. Maar, zeg maar er zit hier perspectief in en dat... Ja. dat nou ja, dat motiveert mij in ieder geval om. Uh...
0: Het is ook echt, hoe ze het omschrijven, ook, uh, zeg maar, de oncologen zo zelf, is ook echt als een wonder. Ja. Dat, dat is woordelijks gezegd, gewoon ook uh, over deze methode. Want het is echt iets heel nieuws. En ja, het, dat het dan nog, ik dacht dat het 40% van bij wie ze het dan nu proberen, gewoon beter wordt. Ja. En waar ze het dus eigenlijk tegen hebben gezegd, je wordt niet meer beter. En dat moet alleen maar beter, natuurlijk worden. Dat moet gewoon die 100% worden en Meerdere soorten kanker waarbij ja, ze dit kunnen toepassen. is
1: echt te gek. Uh, wil je nog iets meegeven aan de luisteraars... wat jij een beetje ja, van dit traject hebt geleerd... of jouw les, lessen daarvan?
0: Ja, geniet gewoon, geniet gewoon van je dag, van je week, ja. van alles. Ik hoop dat je gewoon na het luisteren van dit... Um, even een moment er bewust van bent van... wow, wat ben ik blij dat ik gezond ben. Want dat is niet zo vanzelfsprekend... Je kan morgen klachten krijgen en ik wil niet iedereen hier nu bang maken. Nee. Maar weet je wel, iedereen kan dit overkomen. En je moet gewoon zo van elke dag genieten. En ja daar zo blij mee zijn. En ja ook gewoon aan denken dat het dus iedereen kan overkomen. Het kan je kind overkomen, het kan ja. je buurvrouw overkomen. Dus ja, ja, ik hoop dat de mensen een steentje bijdragen.
1: Ja, mooi. Dankjewel voor je... Onwijs mooi mooie gesprek en je mooie woorden. En het zijn Graag, van een mooi dan. mens. Dank je. Uh, dank je voor het luisteren jongens. Volgende week ben ik er weer ook met een nieuwe gast. Vergeet de podcast niet te volgen. En uh, ik hou je op de hoogte. Ja, doeg. Dit was hem dan. De podcast helpt een eigen verhaal. Vergeet niet te volgen. En laat me ook even weten wat je van het gesprek vond. Volgende week ben ik er weer. Tot dan.